0: Hello， 大家好，我是曹宁。闲宁期是一档由我主持的生涯访谈类博客，欢迎跟我一起走访各行各业有趣的灵魂，倾听,听他们的故事，启发自己的人生。我的好朋友都市超是一位多才多艺的人。刚认识他的时候，我还以为他是个韩国来的快乐肥宅，喜欢打游戏、吃宵夜、唱 rap。还是上海静安区知名游戏店的店老板，后来在纽约重逢时谈起他的研究，我才发现了其中妙趣。他自己社恐，就去研究社交网络，一边打游戏，又一边分析玩游戏的人，没时间找对象，但却做了很多婚恋的研究。无疑，随着社会结构和技术环境的变革，当代人的社交方式、游戏方式和恋爱方式都发生了天翻地覆的变化。而杜世超关于非正式性的研究，致力于发现。这一系列变化背后那一致的逻辑，考察互动仪式符号是怎么来塑造人的社交网络的，而非正式性关注的是成文的正式制度之外的社会生活，包括民间自发形成的或某个群体中约定俗成的那些制度习惯和模式。杜志超的存在无时无刻不激励着我，废柴也可以很学术，学术也可以很好玩。为什么你会对这
1: 个方面感兴趣？这个我一开始是对社交网络会有一个比较大的兴趣，因为我不是一个很会社交的一个人，所以我就很想去搞清楚自己为什么自己的社交网络。会不那么理想，然后慢慢的坐下来，发现人的实际活动中，特别是中国人，正式性的东西对人在社交中的影响到底有多大呢？真正起影响的是一些非正式性的
0: 。那可以理解为你就是一个社恐的人吗？其实是的，嗯，对。那你觉得这个社恐现在你怎么去理解它，或者这个东西可以用什么东西来解释？为什么现在感觉社恐的人越来越多？当然，解
1: 释这个现象肯定是比较复杂的，很多因素嘛，包括心理的啊，社会发展的啊。但光从我自己做的社会呃非真实性的这个角度来出出发的话，我会觉得说。首先，科学技术它肯定带来一定的变革，那人们的交往方式发生了很大的转变，不再需要很多的面对面的。嗯，这个时代越来越多的是资本在掌控一些力量，所以人们可能会把维系社会资本这样的一个事情看得没那么重。然后，人在人在这个社会中分的社群，嗯，也越来越复杂。所以在这种嗯多元化、社群多元化，然后嗯非正式性或者一些非正式的制度。越来越多元化、以碎片化的过程中，人们很难去找到一一系列普遍接受的、方便或者很高效可以和人去进行沟通的一个方式。所以导致了我看到你的时候，我不知道该怎么样去和你开启一段对话，甚至我我会去猜测你喜欢什么，是不是，嗯，和我的三观相同？面对的这个人。他给你的感觉不确定，太不确定了，嗯，所以会有种自我保护的意愿，自我保护，保护<对>然后你不知道从何说起。我我
0: 自己的感受是，这个社恐和城市，就是所谓的我们讲这个呃 metro 这种都市性是有很大的关系的。嗯、就是呃，这个社恐不太可能发生在你说一个小镇或者一个村落里面，嗯、但是它在城市里面非常普遍，而且它在这种越发达的。呃，社会尤其是进入到已经进入到后现代的像，像像北欧、像日本，就是会比较普遍，而且成为一种流行。我之前看过一本很有趣的漫画书，叫《呃芬兰人的尴尬》啊、呃，嗯、反正就是看完之后我就觉得，就是精神上的芬兰人。比如说这种尴尬时刻，我们都经历过，类似于你跟一个不是很熟的人要呃合作，合作完了呢，我们要各自回家，按说你就应该直接向两个方向走去，结果。你们又在下一个路口碰上了，嗯，发现你们要坐一趟车，于是这段多出来的共同经历就会变得尴尬无比，嗯，呃，还比如说有的人他就是为了来跟你套近乎，比如说我们的一些 party 啊，或者一些什么，比如 K T V 这种，呃，朋友的朋友的朋友的朋友，然后在一起，大家其实没什么好聊的，就所谓的尬聊，其实这种时候都会加深我们对陌生人的这种
1: 负面印象。当呃，扩建自己的社交网络或者交友，成为一个目的性很强的一个工具的时候，像你说的，你说啊，他可能是想找你办点事情啊什么的时候，你的防备性就会特别大，嗯，因为它不是构建在一个你们共享的利益交换、互惠或者是兴趣为基础的一个交换上，而是资源的交换，甚至是单方面的索取都称不上交换。这个时候，网络的构建就完全是资源的动员。
0: 那我们那这就提到那个就是你你的这个所谓的祖师爷啊，就格兰诺维特的这个弱关系研究，那包括很多中国学者对弱关系在中国社会情景里面的一些体现做出了一些研究，就是说那中国人现在我们中国人这种社会资本的交换到底是一个什么样的状态？它和比如你在美国教书和上学感受到的差别是什么
1: ？在资源的动员上。是有一个很大的差别的，可能在西方社会啊，你可能在一个酒会上，你认识或者一个 party 上，你认识了这个人，那你跟他聊着聊着，他就会把这些信息给你，因为强关系的时候，他有一很强的同质性，就是你知道资源，你的跟你强关系的那些朋友啊、家人啊，他们也都知道你自己圈子范围以外的信息都在弱关系的人的手里，所以你只能通过这些弱关系去获得，获得，获得。你想要的信息和资源，那在中国其实本质上还是怎么一回事，但是在中国的语境中，即使弱关系，他有这些资源，他不会倾向于把把信息资源啊、资本资源啊，简简单单,单的交给一些陌生人。嗯。中国社会，你要用这个网络，如果只是弱关系，用不了，用不了。嗯。你只有把这个弱关系变成强关系，你才能用。那为什么美国人可以用呢？这可能就是一些文化上的差异啊，其、嗯、说他们对非正式性的一些理解。
0: 就比如说我我我就跟美国人交往，我就有一个感受，就是喝一晚上酒，他就跟你关系挺好的，然后可能见了你非常热情，但是你无法去定位他和你的关系，你就觉得说哇，我们中国话讲这个叫交钱而延伸，就他还可以跟你讲很多他的私事，嗯、但是其实你们就只
1: 是萍水相逢而已啊。我觉得这两两点，一个就是呃，费孝、嗯、通老先生说的差距格局，嗯，那他肯定是家本位的嘛，家在最中心的。嗯、那他我们的人际交往是有圈子和阶层这个概念的，层级这个概念不是阶层。嗯、但另一点就是中国文化传统向来是宗族作为一个很强的制约的一个组织或者一个社群，嗯，那他宗族以前以往宗族形成的规则就是每个人就共享你的所有的资源，嗯。都是由宗族的领导来<对>领导人，或者是那个就是社群领导，他他是,他是可以继承对社群领导，但是我们每个人共享的，<对>所以当一个宗族外或者是圈子外的人，陌生人想要进来的时候，所有人都会抵是一个防御的姿态，嗯，因为他进来不代表说他和谁个体产生发发生联系，而是和整体的所有人的资源发生联系，嗯、所以这个其实我们现在可能受的宗族的影响比较少了，可是这个文化惯性还在，嗯、所以当别人。所以我们倾向于把资源给，给熟人，对，给家人，对，对给很好的朋友，不太会愿意给陌生人和人包括其实你在
0: 我们上学的时候，比如说你的同一个导师，大家会有什么同门的概念，同兄弟的概念？对就是我我，比如说我们讨论到这个人到底能多、嗯、认识多少人，这个像大家每个人会不一样，对，就所谓的那个邓巴树嘛，就一百五十个人，他、嗯、是从。因为人的大脑皮层的容容量上来看，就你最多跟深度社交的人只有最多一百五十个。其实我们算一下，我们呃从小上学到现在工作，我们会见各种各样的人，可能有的人微信几千人，但是其实你维持频繁互动的也就那么最多十几个人，然后你能叫得上名字，他也知道你是谁的，可能就真的只有。就是这个邓巴数的范围，并不会因为我们有了新的社交方
1: 式和新的技术，我们就，呃，就是拓展了这个范围。社交网络的研究告诉你有一个规律，叫做叫做 scale free，、嗯、我不知道中文怎么翻译啊，可能就是无无量纲或者是无规模这样的一个网络存在，它是存在极小部分的人掌控了绝大部分的社会资本，嗯，他们可能是名人，也可能很善于交际的人。嗯、然后还有一个研究告诉你，现代性的社交媒体的。建立，它其实很大程度上扩展了人的社交网络。嗯，我们不去定义这个社交网络是好是坏，或者是是朋友，或者是他的关系类型。所以以前就是人和人随意、嗯、一个陌生人之间产生联系，可能只要六步，隔就是隔六六六六个度，嗯，其实也就是五步的概念，你就能联系到理论上你能联系到任何人。变成三个半了。现在变成四点多吧？四点多，哦、嗯，四点二吧？我记得。嗯
0: 我怎么看？我怎么记得
1: 三点五啊？那可能现在最新的研究。那个那个、Google
0: 做的？对他们就说你现在找人最快的方法
1: 。对，那可能最新的研究，可能对，你看他其实也会给你。产生一个实质的变化，嗯，甚至减半了嘛？
0: 我们交朋友这件事儿，其实我觉得更多是无意识的，它跟我们人格的形成有关系，包括我们的原生家庭。对，原生家庭，对。呃，在校园里面，比如说我也有那种有呃朋友，他们遭受过校园霸凌，他对人的信任感极低，但是呢，他就是如果比较亲密，他就会非常信任。甚至是那种占有欲会比较强。邓巴也专门写了一本书，就是叫这个什么“梳毛八卦”和人类的什么什么，我我记不太清了，具体。就是他讲说这个原始社会的时候，呃，在这个族群之间，包括你现在观察大猩猩的研究，他们建立信任感是通过书毛来完成的，相当于你把你自己的一个。呃，私私人领域开放给了一个你的同伴，然后可能他们还是会排异性的。如果你今天要让其他的人也给你梳毛，那其实这就是一种入侵啊，对吧？就是对我们关系一破坏。那么随着人的这个文明社会的发展，人的这个社交方式变文明，而且他的社交圈的扩大，然后，但是我们这种作用还是有的。我们需要通过一些也是一些非正式的仪式去确认这种心理感，那可能就是八卦。比如说，我也愿意跟朋友。凑在一起讲八卦，嗯、有的时候你们因为共享一个八卦，或者说呃互通有无，然后有的可聊，而且你们会觉得非常
1: 轻松，那种愉那种愉悦感其实是很很难用语言来形容的。你刚刚讲到一个很关键的点，就是社交网络的入侵嘛，嗯、所以这就是为什么大家普遍讨厌渣男的原因。一对情侣两个人都渣，那你们可能玩得到一起去，就是所谓的开放关系。对，嗯、但是如果一方是把全部你作为他。感情社交网络的全部，但另一方他把你最私人的领域和就是你付出全部的，他不把你当作是社会网络爱情情感社会网络的全部核心，他把最私人的关系开放给不同的人。嗯，那这个网络就是别人会入侵进来啊、嗯
0: 。就是我说的那部电影嘛，那个 Her 讨论的问题，他那个其实并不是讨呃要来说未来人工智能时代我们的爱情要怎么变，那个只是他的一节主题，他的二节主题其实讨论的就是这个问题，就亲密关系中的排他性。就那部电影、嗯，他一定是有排他性的。对，那部电影的故事大概情节就是说，这个男主人公爱上了他的这个一个云端的女朋友，然后他觉得这个女朋友非常懂他。当然了，那个女朋友是通过大数据计算把他的所有的爱好都匹配，而且技能当然超强。但问题是，他最后他的爱情理想又幻灭了，是因为他发现。这个人他是一个云端，哎，他为千千万万的人服务，对呀、啊，他没有一个实体，而且他不是没有专属性，<对>啊、这个其实是对亲密关系一个很致命的打击。呃，我知道你有一个研究是关于这个游戏对于社交的影响的，然后其实你自己王王者荣耀打得很好，是吗？啊
1: 我王者荣耀，嗯，不算非常好你
0: 、这个。你这个行非常的客套<笑>对
1: ，不算非常好。就是之前回国隔离的时候，打到就经常打游戏，然后打到最高的那个是有一个英雄是在我在青岛隔离嘛，我有一个英雄打到了青岛的前十。
0: 哇，这么牛逼！青岛打王者荣耀的人很多吗
1: ？全国都很多
0: 、哦。我不玩游戏，所以真的不太了解。是
1: 基于我自己的一些经历吧，就。我自己有跟朋友一起在经营一个剧本杀的店，然后也认识朋友，呃，是开桌游店的，然后我就一直在想，哎，为什么这种游戏能够吸引到年轻人，甚至是一些，因为我我开店的时候有一些公司的团建啊什么，甚至能吸引到一些七零后、六零后来玩这些游戏。
0: 比如说，你还当过这个游戏店的老板
1: ？嗯，可以这么说。然后就就会有这样的想法，说，哎，为什么是什么吸引他们来？所以就会开展一系列研究，然后再慢慢延伸到，因为我自己也打王者荣耀，然后再延延伸到手游这样的一个概念中。我后来发现这些游戏有一个共性，就是他们都是，嗯、呃，团队合作的游戏。嗯，在这个团队合作中存在一些竞争的元素，但是它总的目标是团队合作的。然后。以以往的一些研究，然后因为做研究会看文献嘛，然后以往的一些研究主要有大大致会有这样两个大的大的结论，一个是第一个是游戏它是摧毁社会网络的，嗯，比如说它产生一些社交的距离，嗯，让你更孤孤僻，因为游戏特别是电子游戏它不需要人面对面的进行，对
0: ，这也是我们一般大众对游戏的游戏的
1: 想法，对。或者是他会产生一些暴力倾向、反社会倾向，总之，他对于社交是不利的。嗯，然后第二个大的概念就是，即使是那些面对面的，不无论是合作还是竞争的游戏，他们主要是服从一种社会规规则，所以很多。包括很著名的游戏，呃，研究游戏的人，他其实一直在反复在强调，说游戏的作用，真正作用是社，嗯，社会化的一个过程、嗯
0: ，就是游戏体现了社会上的一些通行的观念
1: 对，对对，
0: 折射在游戏之中，
1: 对。然后特别是对孩童来说，参与游戏这个过程，就是告诉你这些准则的过程，然后让你让你去了解。有一本很著名的书是讲中国围棋中的男权或者男子气概，嗯。就是在讲哎，君子这个概念，然后怎么样通过围棋，然后慢慢的传传传递或者是影射到每一个个体当中，让参与这项游戏的人越来越遵从现有的一些社会准则或者是性别关系。所以主要的观念就是说，哦、呃，第一个就是，嗯、呃，游戏对你的社交网络是不利的，对你的社交行为是不利的。二，即使游戏对你的社交网络有利，它也是遵从于现在的一套。已有的行为规则，嗯，所以游戏它没有什么自,自主性，作为一个文化现象没有自主性。嗯、然后我自己的观念是觉得完全是反过来的。嗯、首先游戏一定有它的自主性。嗯嗯不然为什么那么多人愿意参加这个游戏、嗯？如果只是服从一
0: 些法则的话，那大家就相当于去在接受教化，<二>而不是有自己的主动性对
1: 。对，那它和教育有什么区别？为什么他们会呃特别人们会更愿意参与到游戏，主观的参与到游戏，嗯、而不是进行说书书本的阅读啊，或者是听听听一些训话、啊、之类的。然后第二点，我会觉得说，嗯，游戏一定是给我们的社交网络产生有益的做变化的。所以我就朝着这两个方向去做研究吧，然后确实发现会会，是我自己理解的这样的一个想法，特别是在当代就是现代社会中，多游戏的多样性产生了这样的一些推。那你举个例子
0: 吗？比如说一个什么样的游戏带来了什么样的影响
1: ？团队合作类的游戏有一个很好玩的现象，就是你真实的感感觉到这个游戏好玩，不在于你真的获胜或者怎么样，对，你逃不逃出去其实无所谓，真的是在过程，然后用。呃，一个很著名的研究，西北大学的那个，嗯 ，Gary a l l e n Fine， 他的研究，他会觉得说，游戏真正让你感受到快乐的是两个功能，就角色扮演游戏，一个就是让你的身，让你的嗯、呃、精神进入到另一个世界，而不是身体进入到另一个世界。第二个就是当你的呃游戏产生了几套不同的框架，一个是。游戏本身这个框架，然后二是游戏规则作为一个框架，三是真实世界的框架，然后你会在这个三个框架中不断游离。就像你刚才说的，诶，你是在这个遭遇到情境是这个游戏中的，但是你感受到的那种刺激、心跳啊，什么是真实世界的？可是你又要做决策，是基于这个游戏的规则带给你的。所以你当你的身心在不同的框架中不断的跳换的时候。你能感觉到愉悦，然后这是角色扮演带给会,会,会,会有一种
0: <对>呃，像造物主一样的感觉，就是你在操纵着一套规则，<会>但其实你又可以跳出来评论它和
1: 对旁观它。会会会，觉呃一定会。嗯、当然每个人你让你兴奋的点会不一样，但是主要就是。普遍来讲，就是这样的三个框架，然后你在不同的框架中跳的时候，某个框架或者某一个跳跃迁的过程，会让你感到额外的兴奋
0: 。所以说，这种社交化跟这个玩游戏上瘾有什么必然的联系吗？就是我们我们叫、呃、中国孩子啊，从小被灌输的一个、嗯、呃观念就是玩游戏不好，不好，为什么会玩游戏上瘾，<对>耽误学习？然后谁家孩子没出息，就是说啊，你看整天打游戏，然后这种刻板印象。就是不断的自我复制，然后最后就感觉好像玩游戏就等于啊、呃、放弃自我控制，然后上瘾，或者说呃就是就是呃 kill time， 就是它就不是一个正经事儿。嗯。但其实我们这几年观察到啊，随着这种游戏经济产业的这种勃兴，其实很多人他就是变成打游戏为业，甚至他成因为打游戏成为,嗯嗯成,为成为偶像，成为这个大家呃关注的对象，媒体追逐的对象。那其实这个过程中有其实是很撕裂的，所以我当时就觉得说这个世界是不是已经，呃，因为游戏可能可以粗暴地分成两个部分，一个是玩游戏的和一个是不玩游戏的
1: 。对，哎，我讲到这个，首先我我不能我的研究首先基于那个他关注的不是说这游戏对于青少年发展的这个好或坏，嗯、而是基于说的游戏可能，嗯、当然游戏。一定会存在一些负面的东西，但是我想说的是，它也存在一些好的东西，是我们需要去研究的。所以我，我我无首先我无法就是以断定的说，哎，游戏到底对青少年的发展好还是不好。然后我想说的是，很多人会觉得游戏是个亚文化，嗯，但是我们亚文化有两个定义啊，第一个就是两个两套普遍在用的定义，第一个是伯明翰学派的定义，他会、嗯、觉得亚亚文化一定是地下的，嗯、一定是有反叛性的<对>和主流价值反叛的。游戏的主流下去有反叛吗？<该>有在对抗吗？应该是
0: 融合的，就是或者是我不知
1: 道是不是融合，但是我觉得是没有对抗性的。对,对，因为<如>因为
0: 我觉得主流怎么接纳游戏呢？它就是说，你最温和的观点就是说，游游戏是一种放松和一种娱乐方式，嗯、对吧？那其实是没有问题的。嗯，包括现在手游这么发发达，<对>其实如果它是一个地下文化的话，它不可能有现在如此的普及率。对
1: 对，就是你像你说 rap 是有是地下文呃是亚文化可以，因为它有反叛性，嗯、它的歌词表达不满。但是游戏不一定。我首先我觉得这个定义上不行。第二个定义，更多人在用的，就是亚文化，就是少数群体正在参与的一样一一个文化现象。嗯。游戏是少数群体在参与吗？所以我说，游戏它不是一个亚文化，它绝对不是，它甚至是一个主流文化。对，就像我们这个现在手里拿的这本
0: 书，它其实是一个就是研究游戏文化史的一个比较呃开创性的著作，嗯、是这个约翰<是>赫伊金哈，哎，这个名字翻译的真奇怪，一个荷兰的文化史家研究的这个游戏的人文化要文化的游戏要素研究，但其实它这里的游戏应该更合适的。理解应该是戏耍，或者说游戏行为、呃，游戏行为。因为
1: 他英文是 play， <对>我们
0: 一直说游戏是 game， 嘛。对，嗯、所以他在这里面他讨论了这个游戏的这种竞争的教化功能，以及游戏和艺术、哲学、诗歌、战争、法律、嗯、神话这些之间的关系。呃，总的来讲，他就是有种说，其实就是说文。嗯游戏先于文明，就是说游戏其实是根植于人类的一个基础的本性。嗯、然后我们其实是非常呃喜欢这个所谓的戏耍或者说这种娱乐游游、嗯、游戏的这种状态的。嗯嗯、然后其实很多的这种的文明的玩出来的对，对很多文明的形态是基于对游戏功能的一种演化，嗯、它并不是说<对>呃游戏就是一个呃。多余的，或者说就是一个人类无聊的消遣。所以，就如果从这种观点出发呢，我们可以去反思一下，其实我们有时候，呃，俗话里面讲的这个“一场游戏一场梦”，它也非常这非常好的一个隐喻，就是这非常像我们的人的一生，在如此短促、呃各种条件制约的状况下，呃有乐趣，并且可能要通过合作，要通过竞争，然后取得一些成果。但其实我们知道，这个最终它就是一个游戏。呃，它只是一个呃一个小次元，它不能代表整个世界，<对>它也它也没有什么特别的含义。<对>游戏确实，<笑>游戏确实可以观察人的一些呃<对>特性。你比如说，有的人他就求胜心特别强，呃，他可能会为了一个游戏的。输赢
1: ，放弃掉很
0: 多的这种体面的东西，嗯嗯、或者说对人的这种基本的尊重。还有的人他会比如说很输不起，就比如说呃下棋，我我我下棋倒是经常下，但有的人他确实输不起，他脸非常臭。那我们说大不了再来一盘，但是他说啊不玩了不玩了，就非常丧。包括有的时候你在赌赌博的过程中也会有这种。就有的人的风险偏好和其他人不一样，但是我们可以通过他的游戏行为去判断他人格的一些特质，甚至是一些极端测试
1: 。嗯，玩王者荣耀也是，就是大家会有一个定位嘛，你是辅助还是你是坦克，你是刺客，你法师、射手，每个人功能不一样，然后你每个人要去完成任务也不一样，然后合作方式也不一样。在这个过程中，其实我我我有经历过很多例子，就是哎，甚至情侣。就是因为我玩王者荣耀的时候喜欢打开听筒听别人讲什么嘛。嗯。作为一个社会学家，喜欢参与观察或者非参与的观察，然后经常有情侣因为吵着吵着，然后就说分手，就玩得不好。<笑>因为王者荣耀。对,对对，说怎么？要让你不要上，你为什么要上？为让你开不要开团，为什么开团？然后就打着打着就提分手也很多
0: 。对，但相反也有很多游戏可以把人打打聚集在一起。对对对，就比如说。我我我之前跟你讲过嘛，就是我刚到广州的时候去听过一个呃粤剧，是一个是一个现代融合版的粤剧，它讲的是那个《剑网三》的情节。然后我我当时都不知道什么是《剑网三》，然后去看了非常疯狂，看旁边都是一对儿一对儿的，我就问他们，我说你们是呃一家人都玩这个游戏吗？他说我们是玩这个游戏才成才结婚的，才认识。然后其实我说那为为什么你们觉得呃？会就是有这段姻缘。他说，主要是当时大家谁也不认识谁，然后但是就觉得说，在这些角色里面，就有的人会比较有担当啊，或者说比较容易容易照顾到他他的情绪。这是女生讲的，就是我会在想，这个游戏其实就是我们老觉得它就是一个呃消遣娱乐，或者说浪费时间打发打发精力的这么一个功能，但其实它还是人真实的参与。所以人你是什么样的人，你在游戏中的。角色的行为也是什么样的？这个其实是一个挺有创造性的一个一个过程
1: ，并不都是被动。对，你看，就是又回过来了。社交、社会网络或者人和人之间的信任、亲密关系怎么建立？无非三种关系：一种血缘，嗯、第二种地缘，第三种趣缘。嗯、血缘很好讲，就是父母啊，你和孩子啊，和亲戚之间的关系。地缘就是大家同时出现在一个地方，邻居、同学。然后你们就认识了，或者同事。第三种，血缘。你们有共同的兴趣，共同的爱好，<对>然后文化资本让你们，或者文化品位让你们聚集在一起，无非这三种，没有第，没有，没有不不太会有第四种情况了。现实生活中，嗯、所以很多时候当，当当现代社会那种中宗宗主族式的血缘在慢慢式微，然后地缘因为人和人的现代性的碎片化和冷漠的冷漠。逐渐出现，特别是现代型带来的这些影响，让地缘的作用也慢慢式微的时候，去缘就一下子上来了，它就成为一个很重要的概念。这就是为什么我说，呃，游戏作为一个作为一个现象，它可以带来很多社会网络的改变，嗯
0: ，就如果我们从这个角度观察游戏，其实可以观察到游戏很带来的很多积极的影响和变化。对，但是其实我我和很多人反对游戏的观念不是太一样，嗯嗯嗯有很多人就觉得，就像我刚才讲的，它是一种很通俗的这种社会规制的观这种观念。嗯嗯嗯但是我我我我想的就是说，我是考虑到这个虚拟世界和现实世界的一个关系，其、就、实、是、我觉得，嗯嗯因为我也打过游戏，然后我打游戏的过程也有没日没夜的时候，嗯、我当时玩那个《暗黑破坏神二点零》0, 嗯嗯，对吧？然后我打打通关了那种，呃，就我会担心一个人如果很沉迷于游戏。然后深度参与游戏，它、嗯、对这个现实世界的在意程度就真的会降低。一定。比如说，我们看那个电影《头号玩家》，它那个里面就设那个世界观设定，就是我们现实的生活已经破败不堪，已经贫富分贫富分化非常严重。但是我们可以在在一个机会平等的一个游戏世界里面，你还是能够享受到一点点快感。就<对>哪怕你是个草根小伙子，你只要游戏打得好，你也可以在那里面成王，迎娶
1: 白富美。对对
0: 对，就是就<笑>是。但是有个问题啊，我们承认，如果现实世界的这种权力结构非常难以改变的话，在游戏世界里，它创造一种获得感，这个是 OK 的。嗯、但问题是，呃，我们要不要在意这两者之间的权重？就是我们真的可以完全
1: 不顾现实世界而去进入到游戏世界里面？我觉当然不可以。嗯，当然，我觉得这不是一个理想的状态。所
0: 以你看斯皮尔伯格对那个电影的设计很有意思，他最后的结尾就是说要、嗯。要让那个呃，相当于他们的最后几个人变成了这个游戏的主导嘛。嗯。他们主动提出说要限制自己玩游戏的，就限制用户玩游戏的时间，让大家什么二四六去生活、嗯、<哼>真实生活。但是我在我看来，这是一个权宜之计，这是一种呃，正正确实是，因为它并不是符合人的那种天性的。嗯。因为我们我我觉得游戏确实它就是呃有一个逃避属性，包括那个电影里面的设定也是这样。对。对它那个叫绿洲啊、哎。那现实已经变成一片荒漠了，只有在绿洲里，我才能够享受到公平，然后我的欲望才能得以实现，然后甚至我可以呃做任何我想做的事情。那在这种情况下，不是正就是那个游戏越美好，不就
1: 映衬了现实世界的越来越灰暗吗？嗯，对，我同意。但而、呃、但是你讲的一个点是在于现虚拟世界和现实世界的这样的一个矛盾。嗯，所以我觉得说。电子游戏其实，其实你在讲的是电子游戏和网络游戏嘛？嗯嗯、我觉得电子游戏、网络游戏一定要规，一定要有法律法规。嗯、就是我，我，我觉得任何的沉迷都是不好的。嗯嗯、比如说，我觉得看电影是有很多益处的，嗯、可是你沉迷于电影，并不见得是一件好事情。那游戏当然也有同样的属性。嗯、但是如果是现实生活中的这种。嗯，面对面的你们一起去进行的游戏，包括桌游啊，嗯、甚至是狼人杀，嗯，我不觉得它是在创造一个可以让你逃避现实社会的一个虚拟世界。嗯嗯
0: 你要这样讲，我我是同意的，因为我之前有一朋友，他清华做那个游戏化研究，嗯嗯，嗯呃，他这个游戏化的概念其实就是他他是经管学院的，那他其实就在讨论说我们怎么通过这个游戏化的管理，然后来提升我们的组织效率和我们的，包括教育里也经常会有这个研究，呃，就是管理学，然后这种组织学和教育学里面都有，嗯、因为游戏是很好的一种学习方式，并且是激励人的方式，是，是就是说如果我们能够在这种参与性的。这种这种环节里面加入一些游戏的成分，那其实是获得更好的呃你的不管是教育还是组织管理效果。那这个它不存在我刚才说的那个问题，因为它就是现实世界的一部分。嗯嗯对对，那其实如果我我们讨论的还是说有没有可能完全一个人就像那个最经典的那个哲学实验，就是普特南的波中之脑一样讨论的，我们有没有可能这个大脑只要你提供给他所有的营养液和他的快感刺激之后，嗯嗯那我们其实根本。不需要外在世界，我们不需要一个真实的身体，我们只需要我们大脑的意识就够了。就像这个《黑镜》第一季、嗯嗯第二季讲的那种，嗯，他那是一个非常反乌托邦式的构想，就是，呃，那个世界里面的人只能，只能就是什么蹬自行车发电，然后供养这个世界。好
1: 像最新一季的第一集也在讲这个事情
0: 。就是就是他那个，因为因为你在这个一种反乌托邦的想象里面。呃，这个是非常邪恶的，就因为因为游戏背后站的是资本嘛。那我们玩什么游戏？嗯、你看我们现在玩什么游戏，不是我们自己决定的，是市面上有什么游戏，然后最后变成了几大集团的博弈。然后游戏要收钱，我们就得乖乖的就范。其实这个时候会让大家产生那种啊，我是不是又沦为了这个资本的一个螺丝钉的这么一种感觉？嗯
1: ，确实会有这个问题。所以未来的游戏发展是什么方向，其实也很难预测。但是我只是，我会觉得，但我觉得,但
0: 我觉得有一个趋势肯定是这个游戏的普遍化越来越强，因为我们的技术条件越来越强，资本化也会越来越强，越对啊，以后的这个 VR 和 AR 技术更普及之后，我们的游戏的呃这种爽度啊，可以大大的提高。嗯,嗯 AR 更可怕 ，AR 就是增强现实，它就是让你的现实生活中充满了游戏互动。嗯、那这个我们就根根本跟这个彻底分脱离不了，对。对包括其实你说这种社交化的购买行为。和这种社呃就是叫什么，呃，就我们用社交软件、社会网络的这种交互行为已经发生了呀，像拼多多，像这种，呃，把任何的呃，包括过年的那个抢红包、集五福，它其实也是通过一种游戏化的方式重新去组织一下你的这个人际关系嘛
1: 。对
0: 。只不过它的目的目前看来可能还只是说哦，为了要流量，或者说为了呃卖东西，但是有可能更多的赋能。有了这个条件成熟了之后，他就可以做更多的事情
1: 。对，确实会存在这样的一个问题和风险，但我个人会觉得会是比较乐观的，嗯
0: 、因,为因为你玩游戏，偶<尔>我玩，这是我们的本质。对，玩，偶<尔>就是我这种观察属于一种叫什么呢？就是因为我不参与，所以我就担心
1: 。但你可能会更客观，可能会更客观，嗯、
0: 但也可能更不客观。就是还有一个很有意思的研究是研究这个婚恋市场
1: ，嗯，其实也是在大的一个非真实性的这样的一个框架下、嗯嗯。那他的这个
0: 问题意识和逻辑又是
1: 什么？嗯，我想问题意识就是大家会觉得说恋爱是一个很私人化的东西，有时候你爱上一个人就是一种浪漫的感觉，这种浪漫的感觉是无法言表的。很有时很多时候你问你为什么爱另一个人，你就说不知道，就是爱。嗯，这种爱是无法表述的。嗯。所以在很多的文献呢、啊，包括西方的研究中，爱是一个私人化的、非表述性的一个感知，嗯，简称为浪漫，嗯。可是到了婚婚恋市场当中，首先它有两个方向的变化。第一，它变成可表述的了，嗯，就是就是这个人和这个女女女性和这个男性他们相匹配，嗯，是有一套标准的。你一米七的配个一米八的、嗯，对，你本科毕业的配个研究生毕业的，你收入五十万的配一个六十万的有房有车的，嗯，那你,你啊上海户口的你可能配一个、嗯、你不是上海户口、嗯、但有房有车的我们我们。我们都
0: 做过这个相亲角相关的研究啊，就非常好玩。它不仅是可以明码标价，甚至有时候可以换算的。嗯，比如说哎你没有上海户口哎，但你是个硕士，对，<说>对哎你只是本科学历哎，但你是名校，对，就是会很，我就我当时就觉得这个很搞笑，我就觉得说难道这个就是感觉像来卖卖儿卖女，你知道吗？对，就是我把我儿子给卖出去，那我要。给他弄个好价钱，我把它好好包装一遍。而且，而且关键还可以讲价，<对>就是你，就是对方说，哎，你这个不行啊，是是是你们家这个呃房子，你看是在是在这个外环，呃，我们家这个在在中环。然后，但是说，哎，你看我的学历啊，你看我的这个时间啊，你看我们家车啊，就是它变成一种交换。
1: 对对，这、就是我想说的第二点，就是最好最好玩的是，你不仅是作为一个交换。而且父母的那种感知是，当一切匹配起来了之后，这两个人自然会相爱。嗯，就是爱是可以表示、表述出来的，可以计算的。嗯，这是西方人不能理解的，包括我们年轻的一代可能也不太会了解。嗯,嗯但是他们像父母那一辈可能会接受这样的观念。第二个就是大家都爱说爱是私人化的东西，怎么这一套标准，即使他被说出来？嗯，被所有人都接受，被整个相亲角里的人都接受，嗯、而且这个这套规则大家都懂。嗯、你看到一个呃年薪五十万的，立马如果我是二十万啊、哦，看也不用看了。嗯，就这套规则、就是
0: ，比如说尤其是比如女生是本科及以上学历的，她一定要找个本科男的是也是本科，本科然后甚至男的身高比她高的。对，然后有的还要在意在意什么户口这些东西
1: 。对，就是大家，默认的，就像一套默认的规则在那边。有一个入场券，就是我我要接受这条规则。嗯、可是这些规则没有婚姻法里没有规定。那是从哪来的呢？对，它是从哪来的？是是从我们的
0: 这种<对>呃，大家其实是从一个习惯，<对>就是大家默认的一些东西。嗯，从一些这种呃个体化的偏好里面，慢慢的形成了一个这种内部市场的一种。那是怎
1: 么形成的呢？<对>又怎么被所有人接受？我我觉
0: 得可能会有那样一个过程，就是呃，就像买卖一样，就是如果你的这个买卖亏了的话，嗯、比如说。我我家孩子条件很优秀，然后我要去给他找个对象，嗯，然后我可能一开始来者不拒，嗯、后来发现，哎，人家、呃、要要要精细精细化筛选，然后这个不浪不浪费孩子的时间，嗯、不浪费对方的时间，也自己觉得满意。就作为家长来讲，嗯、就可能会慢慢的，就是所以说，他这是一个呃少数排除多数的一个规则。但凡有人提高这个标准的水位，那么整体水位跟着上涨，不可不可能说一个人我什么人都去见，什么人都。都去谈，呃，这样的效率会高，因为这样的效率一定是很低的，嗯、一定是我们明码标价。甚至说我当时去那个人民公园的时候，呃，人民广场，它它那里面就是有有分区的嘛，嗯、就是有一撮、就是、海龟区,区，呃，对，区，呃，上海上海妈妈去上海户口区，然后我我当时去了就很尴尬，当时<对>我才我还在读读本科，然后我就去了，我说我研究生毕业，然后然后
1: 就是一群妈妈冲过来对，就是有一个
0: 上海阿姨喊了一句<笑>说。呃，什么这个小伙子不错嘛，怎么样？哗，来了六个人把我围住，我我当时非常紧张，我当时汗都下来了。那么就问各种各样的问题，哪里人啊？然后你你你这个，年轻人工作是什么？对啊，呃，以后怎么工作啊？然后你你干嘛的呀？然后你喜欢什么样的呀？然后呃，以前教过几个呀？就是。我当时很惊讶，因为我当时的感受是，我觉得哦，这些东西是非常私人化的东西。对，就算我来，<对>就算就算我真实的是来参与相亲的话，我也不见得就是把我自己过去的什么情史啊，我的那些择偶标准啊，全部。跟你们这些阿姨讲，对吧？但他们已经习以为常了，因为他们
1: 的孩子是有简历的，
0: 对，甚至是有照片的。<对>他们那儿很搞笑嘛，会弄一个伞，因为上海不是经常下雨嘛，对对对他们会贴在那个上面，伞上就是就对啊，你那个伞放在那儿就是一个支架，然后呃下雨了就撑着伞。而且
1: 他那些简历上只有关键信息，对对对，什么呃不会写名字吧？一般就几几年生人，身高、体重、工作是什么，然后。工资范围，然后婚恋要求、择偶要求。对，一般放照片的就是
0: 长得好看的，不放照片就是相貌平平。嗯，呵
1: 呵嗯而且其实其实用普世俗眼光看都很优质的。嗯，对我我看到的一大部分都是什么年轻过百万、啊。就我我们对相亲角
0: 的看法也有一个改变，<么>就是一开始认为不可思议，觉得、嗯嗯、说我们当时定义它叫白发相亲嘛，嗯、就是父母来帮孩子,帮孩子嗯相亲，我们当时觉得说。呃，首先相亲这个社会对相亲的观念就是有有一些偏见的，就是大家认为是找不到对象的人被逼相亲，对吧？嗯、但其实有的人他是主动相亲，包括现在有很多这种相亲的网站和社交媒体，对吧？他其实是。相当于你通过数据筛选之后做一种精细化匹配，那么其实相亲小在做的也是这个工作，那只不过你本人不在场啊，你本人在场的话，那就是人才招聘市场，对吧？嗯，那你不在场，爸妈着急，那爸妈要来。然后我们当时在研究的过程中发现另一个点，就是说，呃，作为这些家长群体，他为什么愿意来这个事儿？这个也很有意思，其实他是有种缓解自我焦虑的感觉。比如说，嗯、作为一个新上海人的父母，对吧？他来到上海，呃。可能受到一些这种来自原来大家族的压力，你比如说啊、呃，你看我我们这亲戚家的孩子小孩都好几岁了，然后都这个爷爷奶奶照顾第三代特别幸福，然后我家孩子成天没日没夜九九六， 6, 虽然挣很多钱，但是我就觉得亏啊，那我要去给他找个对象，他其实有一种呃排解孤独，因为他到了那个群体里一看，说哦这么多优秀的孩子都没有对象。那其实他心里会好受一点，他就不会只盯着自己的孩子，每天跟他碎碎念。对对，所以有的时候我们当时访谈了好多那种家长，其实我觉得很多人都不是正儿八经给孩子找对象，的，他就是来来来看看。对，然后其实大家在一起还聊聊天，相当于多一个
1: 他们的这种出口。而且对这还有一点就是，跟自己如果不去那个相亲角，很多人就是你身边资源已经挖掘完了。你经过一一系列你精精细的计算之后，发现没有人会爱我的儿子或女儿，嗯、这个爱就是他们计算出来的，很奇特。嗯嗯、但是到相亲角之后，你会一圈一圈一圈往外扩散，就像像涟漪一样往外扩散，然后。当你的一、二阶、三阶、四阶认识的人，他们那边的资源和你自己知道的资源不再是荣誉的了。这是我们之前讲的弱关系会带来非荣誉的信息，嗯、然后这些信息可能会对你更有用。嗯、然后他们可能，呃，潜意识里会觉得说，哎、呃，我可能会找到更合适的那个经过精密计算会爱我的儿子或女儿的那个人
0: 。呃、嗯，我觉得这里面可能还有一点，就是我们所讨论的那个相亲角的主体父母是五零后、六零后。这一代人啊，嗯，就他们身上其实有一些特点，就是确实从计划经济年代走过来，<对>他们当时对爱的理解是非常简单的，嗯、就是找个好人嫁了。嗯、然后这个人看着不错，可能我们就像那个有个电视剧叫《父母爱情》嘛，它里面我妈我妈,我妈爸妈很喜欢看。那它里面其实我也觉得挺好看的。它其实里面你你你看到的他，它我看那个东西，我觉得那个东西不叫爱情，那一开始就是一些机缘巧合，然后凑在一起了，然后是一种资源的。对资源的交换，<熟>然后但是因为这种呃经历了时间，经历了大风大浪，它变成一种亲情，而这个东西其实也也那种温情也很也很宝贵，所以说我觉得可能在这代人的观念里面，他们认为其实你刚才讲的那个东西浪漫这个东西、嗯，他们没有什么体验，也不是很在乎，因为他们觉得呃这个东西不重要，在他们的感情经历里面、嗯、这个东西是非常次的，嗯、反正都是居家过日子嘛，对吧？所以我觉得这个可能也是相信角成为这个时代一个特征的一个原因，因为代际的更迭导致我们这代人对呃爱的观念不一样了。我们现在可能呃不愿意接受一个被安排的对象，而更愿意去说我自己遇到一个。嗯、但其实我看过很多这种关于亲密关系的研究啊，就是我并不认为这个爱是。真的有那种说所谓的被劈开的灵魂相遇的那种可能的，就爱其实是一个非常可以推演、可以计算、可以估计的事。比如说，我们更容易爱上什么人呢？首先，我们更容易爱上那些跟我们相似的人，就是，比如大家都会认为这种典型的校园剧里面有这种呃什么小混混跟校花、跟成绩第一名的女孩在一起，但其实那种几率是有的，但是它那个相异只是建立在。呃，新鲜感的基础之上，真正大部分的过程中，还是你刚才讲的那个趋远，就是我们很多人有的聊，然后对什么东西感兴趣，然后慢慢在一起。还有一种就是说，这个所谓的曝光时间，就是说你这个认识越久的，或者说你这个越熟悉的，你越越容易产生好感。很多人是从朋友发展过去的，嗯、一开始是朋友，没什么感觉，待在一起长了，发现离不开了，嗯、然后慢慢的去重新定义这段关系。呃，还有一种就是说，你这个，呃，我我们总觉得说这个异地恋为什么这么致命？是不是异地的时候人就容易受到更多的诱惑，或者说就不爱了，就变心了？但其实本质上，感情基础就是像《覆满情》里面那种，他经历了一些东西之后，这个成为他们共同的呃财富，是这个东西沉甸甸的，像一个压舱石一样，让他们的这个爱情的小船没有在生活的风浪中翻掉。对，那。经历和你们的这种共,共同经历、共同共同话题、共同话题，话题这是非常重要的。所以，其实你有了这些标准之后，我们发现，我们其实能爱上的人是可计算的。比如说，很多的这个所谓的中学同学、大学同学，有的吃了回头草，或者说我们身边的那些人，或者跟我们有同一爱好的人，然后再一个就是长得好看的人。这个也是大部分研究都证明的，这也是为什么进化
1: 心理学对，就是为
0: 什么我我这样讲可能不太政治正确啊，就是我们大部分身边在一起的人，我们看可以看到，就是好看的和好看的在一起，没那么好看的和没那么好看的在一起，不太好看的和不太好看的在一起，这个其实是一个自然筛选，嗯、我们没办法说，嗯，通过这种人的观念去调整这种行为
1: 。补充一下，你像五零后、五零后和六零后对浪漫的体验，那个、嗯、我同意，嗯、普遍、嗯。就是从大的那个上来讲是这样的，但是我之前也做过一个小的小的观察吧，或者是我正好有一批资料是当时张乐天老师收了一一、嗯、一系列的书信，然后我和我的同学办了一个情书的展，嗯、就是因为我们当时发现太有趣了，我们我们的想象中说，哎毛时代的或者那个年代的人们对于爱情更多的是一种。是一种爱，就是你说的那种资源的重组啊，什么可能浪漫，或者是对爱的理解，是政,治的政治化的，对对爱的理解，包括你看《活着》，嗯、那些那些小说，嗯，对爱的理解是非常非常没有那种西方式的话语的影响的。但是我们我当时就看到一系列的情书，嗯，就是有有被下放的，有知青的，嗯、然后他们就是异地，然后互相写情书，比如说他坚持了好几年他，他们
0: 怎么表达爱呢？会让你觉得惊
1: 讶。他们的就是很赤裸裸的爱，我爱你就像什么什么什么， uh, 对，用持，矢志不渝，海枯石烂，嗯、然后一天不见你，我茶饭不思，就是这种话语，嗯、<哼>然后甚至还有那个信上有泪水的，嗯<哼>，然后我还还有一个是一系列的故事，一整套特特非常完整的信嘛，有一系列故事，我记得是有一个有一个年轻人吧，他他去知青，他们异地之后，然后他为了调回那个原来的地方，然后他当时。是做木匠的，然后手艺特别好，所以他撕到公章，去给自己干了个印，然后把自己就是自己有一个文件嘛，<音>相当于真实的文件就可以调回原地，然后他调回去了，见到了那个爱人，他们没几天他就这个事情东窗东窗事发，他就被关到监狱里了，嗯、然后他们又开始了很长久的异地，因为在监狱，然后整整四十年吧，然后他们完全靠着这书信，嗯，然后维持他们的爱情。
0: 其实我觉得，所
1: 以还是会有一些浪漫的。刚才这个又又
0: 又又启发到我，就是刚才我我刚才那个结论，就是说，就是亲密关系里面研究它会定义什么样的，呃什么样的人，什么样的情境更容易产生爱。但其实有的时候我们永远不能低估这个爱的力量，就有的时候很多爱是奇迹，很多人，呃，甚至比如说我们像你刚才讲这个例子，还有很多人他可能。为爱付出了巨大的牺牲，但是这种爱的那种纯洁性和崇高性没有受到丝毫影响。对,对,对,对所以我有时候在想，这个爱确实是一个挺伟大的事情，嗯、它让人变得脆弱，让人变得非常的敏感，嗯、但其实又让人变得非常坚强和无这种充满了力量和呃才思。有了盔甲
1: ，同时也有了软肋、嗯
0: 。对，我们看古往今来的爱情，总是觉得很相似，就是它。莎士比亚说：“这个所有的文学只有两个母题，一个就是爱和死，对吧？死亡是每个人都恐惧的，但爱情基本上也是每个人都渴望、向往的。对，所以这个就是一个我们这个话题太大了。但是我们其实每个人都或多或少理解爱，但有的时候我会想，我们能不能通过对文学的参悟、对历史的关照，呃，跳出我们自己这个时代的恋爱观，跳出我们这种。”包括刚才相亲角啊这种，嗯，呃、那个、世俗化的恋爱对，非常这个精细计算化的恋爱观，嗯、我们去追求一些真正崇带有一些崇高感、带有一些这种个体化烙印的爱，就是我们为什么要向这个时代的婚恋观妥妥协？对
1: ，我觉得每个人都是会向往这种精神化、非常理想化的浪漫或者是爱的，特别是这一代的年轻人。
0: 这很有趣啊！你像我现在在做那个报道，就是这次两会的民法典里面新增的一个条婚、嗯、婚姻边的一个条款，婚姻家庭边的一个条款是，婚姻有三十天的三冷静期。静期对,对。然后包括我们看到这个疫情之后，离婚率暴增，这
1: 些其实待在一起久了，大家对对,对夫妻待在一起久了，是这个<易>这个大家都当当做笑
0: 谈啊，<对>就是现在这个呃闪婚很多，闪离也很多，嗯、然后包括很多这种。呃，就是你的婚姻关系经非常经不起测试，
1: 嗯，可能一个疫情让你们密切相处，你们就掰了。哎，我突然想到我自己做过一套资料，这是一个80后的，嗯，呃、长长江珠三角地区80后的社社会生活调查那个，然后我们测的是他们的哎、呃、对婚姻的满意程度，或对对另一半的满意程度和婚姻的幸福感，很奇特的现象。就是我们会发现说，如果你和你另一半相识，然后结婚是通过父母介绍，嗯，或者是相亲相亲机构介绍，乃乃乃至于相亲角，通常他们的幸福感特别特别高，高于自己认识的，嗯、就是高于自由恋爱的，嗯，所以说还是有一定道理的，嗯，是因为这种
0: 匹配条件，还是说本身这个网络对他们会有一些影响？嗯、影
1: 响我我会觉得说，嗯，就是。因为这一套计算，我也前面也讲过，是一套已经被公共所接受的一套非执行的计算。嗯、这套计算就像你说的，像市场里已经经过了各种匹配啊、杀价、啊、之后，嗯、沉淀下来到最稳定的一些定价体系。嗯这个
0: 、这个最最优均衡。对对
1: ，所以而且这个体系被大家所接受，因为你你的父你的父母在帮你相亲的时候，嗯、其实有另一个家庭的父母也在帮他们、嗯。
0: 对，就有的时候我们说哦，这个。你看家里，比如都是知识分子的家庭，他就是可能更讲理一点，或者说啊、哎，这个有钱就是能凭事儿
1: ，就是所以说门当户对也是有一定的道理的。<对>所以当他们这两个家庭互相那个，甚至是其他有，比如说有有媒婆当中有其他的人也在帮你相亲参谋的时候，嗯、然后运用了这一套最优的匹配方式和非正式制度的时候，这样的一个家庭可能会比较稳固。所
0: 以我们就会然后对。这个为什么说这个幸福的家庭是相似的，不幸的家庭各有各的不幸？因为确实你有了一些要素之后，你这个一定会幸福的。只要这个人还是个正常人，不是个变态，对吧？他就一定会产生，比如说这个呃呃夫妻和睦，对
1: 吧？相夫教
0: 子，嗯、然后有了更多的纽带和经历之后，这种呃亲情就被发酵出来
1: 了。而且我我觉得还有很重要的一个观点就是。相亲角或者是相亲行为，他不是说父母觉得门当户对，他不是包办婚姻啊，他、嗯、不是父母觉得门当户对，你们就一定会在一起的。对，你们到最后还是要互相认识。所以
0: 这个就有点不喜欢
1: ，就还是不会在一起。所以你看，
0: 我们做我做一个不是很恰当的类比啊，这就好像我们这个所谓的第三条道路嘛，对，就是我们在一个纯计划制的一个东西和一个纯市场制的东西里面选择了一条中间道路。这个中间道路就是说，先由比如说父母，或者说一些这个社交数据、嗯、进行一些筛选、匹配、过滤，对，然后我们再交由你们自由选择。就像我们中国所谓的中国模式里一样，就是它其实是一个呃有计划的市场。对对，那这样的话，它的成功几率会比较高一点，毕竟它的可控性会比较
1: 强。对，对所以我会觉得说，相亲角它不是说，呃，给你一个结果导向的，它其实是一个过滤机制吧。嗯，把一些父母看不上的，嗯、你也肯定看不上的人。嗯。不是说他们不好就是、不匹配的，先给过滤掉了，剩下的一批人，嗯、你你再来做自由的选择，嗯，所以不是那么二元对立的，好像说，哎，相亲角就和自由恋爱和浪漫是完全对立的，那不一定，嗯，他可能只是一个过滤机制，嗯，然后对
0: 对，我我觉得这个婚恋确实是一个非常呃重要的话题，因为它其实就是我们每个人就是说这种基础基础经历的一个，对吧？嗯，我我表哥前一阵子结婚了，然后我当时也很感动，我去参加他的婚礼，然后当时他的这个大学同学、高中同学都来了，都都来了。嗯、然后他的很多同学都是好好多年没见了，从全国各地来来青岛参加婚礼。嗯、然后我当时发现，哎，很惊讶，他我我哥比我大呃五岁吧，三三十了。然后他的同学里面结婚的并不多，嗯，可能只有三四个、两三个，呃。嗯我当时在惊讶，我说哇，其实你像我，我父母是呃二十五岁结婚，二十六岁就、嗯、就我就出生了，嗯，就是说像我这个年纪，我已经是一个已婚人士了，并且我马上要做一个父亲了，嗯、对，但是到现在<油>现在这一代，哇，三十岁就不要谈这个东西，这个家还没有安，所以说这种呃晚婚的趋势也是必然的，这跟我们的平均寿命的延长和我们的这种社会生活。这种压力增加也是有关系的，嗯，就我们中国人老有一种三十而立的这种，其实它是一种道德压迫了。我觉得，就是我们总觉得啊，你三十岁了还不结婚就怎么怎么样，尤其是对女生来讲，这种无形之中的压力其实呃是不对的，因为我们的社会生活已经变化了，条件物质条件也变化了，呃，不是说你三十岁就必须得怎么怎么样。然后他这个理由更扯淡说，说自古以来就是这样的，那没有的，因为我们现在的已经今非昔比了，所以也不应该拿旧的标准来约束新的条件。嗯
1: ，他、嗯、一定是会变化的。当然，你说的晚婚这个现象，其实，在女性这边更明显。对，
0: 嗯、因为当时也发现嘛，这个你比如说相亲角那种最主力的，呃，群体都是高知女性所，所谓的深对海归女性，就是我们知道在这个婚恋市场里面。像这个排序的最优质的女性，她是空出来的，因为一个优质的男性可以接受比自己次一点的女性，但是最优质的女性她就没办法接受比她次很多的男性，所以她在这样的一个斜线的一个过程里面，她就被选一部出来。对，而且确实这个呃人在工作状态里面，他的这种社交网络的狭隘化，影响了他的社交。呃，以前那个。但是复旦有个老师就说一个什么话，说，呃，你们在大学什么绩点啊，什么，呃，这个这个荣誉啊，都不是很重要，关键是能找个对象就找个对象吧，嗯、因为这可能是你们一生中就是找到你们知心伴侣最大的、最大几率的一个机会了，一个一个窗口期，你错过了就没了
1: 。对，唯一一个一段时间可以找到纯粹的对，就是哇，
0: 全国全国的适龄男女青年都。相聚一堂，就
1: 不用考虑家庭状况。对，而且而且给你们制造了
0: N 多这种浪漫活动的机会，你们可以一起去做做草地啊，去那个去约会啊,去啊，去一起上课啊，去一起搞兴趣社团啊，就是这完全就是给你来恋爱的嘛。对，嗯、所以有的时候我觉得提倡大学生适度积极恋爱是非常正确的。有的时候是其实高中生也也也是这样，因为我们很纠结的一点是。在中学要防止早恋，在大学要赶紧谈恋爱，结了呃，毕了业就赶紧结婚。结婚这他这个逻辑是是是是,是互相矛盾的。盾的对，对因为我们总觉得高考好像就是你什么，你这个人这个没有七情六欲，一心要考好学校，就一定能考好一样。其实感情也是一种滋养。呃，我觉得一个人成熟的价值观形成了之后，他能够平衡好。学习、生活和恋爱之间的关系，所以，我我相信这样的人才能在不管是考试中，还是说他的校园生活中取得更好的成绩，而不是那些所谓的一心只读圣贤书的人
1: 。我觉得，对我觉得中国的其实其实，其实一个人的教育产出，我有时候觉得情商会比智商更重要。嗯，因为你说白了，能考上高中的大家智商都不会差到特别远的地方。对。这个时候，你的情商会带给你积极的体认，特别是在文学方面，让你有很高的、很高的悟性。所以我觉得，积极的恋爱其实非常重要的，确实是。然后，但是另一点，你讲讲到了很多老师会鼓励大学恋爱，其实有时候我会觉得。是一些是一些离开了校园恋爱或者失去这些机会的人，对一种纯粹美好美好爱情的想象，甚至是这个想象不是说太虚构的，这、嗯、想象是可能错过了，然后我会去反思，然后我说，哎、欸，我到了这个年纪，到这个时间段。我再也不会有这样的纯粹的、没有物质性的、只有符、嗯、没不是物质性、不是符号性的、是真实的恋爱体验，嗯嗯、可能没有了。然后我会怀念和想象那样的一段时光。对
0: ，所以说现在如果谁在听这个我们的讨论，就他还在读高中或者他在读大学的时候，那其实很幸福。就他们又高<中>又有又多出两个人来劝他们说啊，你们赶紧去恋爱吧
1: 。但高中生家长就急了。可是我觉得,我觉得现在观念变化
0: 很多、啊但
1: ，但我觉得不能为了恋爱而恋爱，不是说哎，我觉得我这个时间一定要恋个爱，嗯、其实对谁都不负责。对，还是要遇到喜欢的那一另一半。对，有、嗯、所以说是积极的恋爱
0: 。就有的时候我们也也很矛盾，就是有的时候我们说初恋都是不成熟的，都是都是苦涩的，因为那个时候人不会爱啊，因为那个时候人并没有经历过很多的情感，他不知道。怎么去珍惜对方？怎么去保护自己？嗯嗯、确实，对。但是这个，但是我我我觉得这个就好像叫什么呢？就是你这个学习学习的过学习的逻辑不能错。你不能因为你还不会爱就不去爱你，就是因为你去爱了很多之后，你才慢慢学会爱。就是你要在做中学，你要在爱中去学习爱的艺术。而你一个人从来没有爱过，然后他就在等那个真命天子的到来，那可能真命天子来了，你也不一定会爱。但是你要是什么，嗯，就是说你要什么人都都收那也不行，那就相当于你你把爱只当成了一个欲望的一个填充，而不是爱确实是一门艺术，爱是一个人非常重要的一个呃一个生命体验吧。然后我我之前跟你讨论过那个巴迪欧的那个书叫《爱的多重奏》，他讲爱是从一到二的过程，政治是从二到多的过程。一到二是什么意思？就是说我们每个人从生下来就是一个非常。呃，其实我们每个人都很自负，或者说很自大。我们作为一个婴儿时期的自我是非常庞大的，认为全世界只有我一个人，我要什么就应该怎么样。但后来我们会慢慢收束自我的这个范围，我们会接受社会规则，接受同伴，接受竞争，接受团队。嗯，但是我们要在爱中学会一个非常重要的。呃，一个体验就是我们要学会把自己的生活和另一个人共享，那你就活着不是一个人了，你就不会感受到那种致命的孤单，那种宿命般的这种孤苦伶仃。其实你如果有真正体验过爱情的人，他就知道，爱就是把你和另一个人绑得死死的，你们就是同呼吸共命运。然后那个过程对突破你这个个体的那种，呃，人格的自负盲目是非常重要的。一个人爱过的人，才不会觉得自己是这个世界上最无坚不摧的人，他反而会意识到自己是一个非常脆弱的个体
1: 。他需要
0: 被爱，且需要爱别人。就如果一个人只渴望被爱，但又不会爱别人的话，那他也不懂真正的爱，他也无法被真正的被爱
1: 。这已经超出我研究范围。
0: It's not bringing my disaster. I put me on some couch like Sigmund Freud. Your textbooks filled with hypothetical answers. So to summarize, she called it null and void. What do you want me to tell you?
1: What do you want me to say? I've been cut by the rose again. All the Fallen to pieces. Now I'm left with the thorn in the stem. I'm out looking for my friend. I'm
0: looking for my friend.